0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros a este espacio de comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y bueno, pues eh, ya en estos momentos quiero presentar a quienes nos acompañan, van saliéndose de sus clases de eh, urología y gastroenterología, y son dos estudiantes del Instituto de Ciencias Biomédicas, le doy la bienvenida a Luisa Fernanda Ramos, Peña. Peña, Peña. Gracias, gracias, Lisa, por acompañarnos. No sé por qué te tenía aquí, Ramos. Pero
0: no. no, está bien, mucho gusto y muchas gracias
2: por recibirnos.
1: No, gracias, gracias. Y está también con nosotros Andrea Vázquez.
2: Así es, este, un placer estar aquí.
1: No, pues, bueno, qué bueno que salieron corriendo esas clases que son muy, muy, pues, este, importantes en su currícula y sobre todo porque vienen a platicarnos, amigos, de una revista que está cumpliendo este año 20 años de existir y, y nos referimos a la revista Expresiones Médicas y bueno pues ¿cómo están las las, uh, eh, las actividades de las fiestas, este Luisa?
0: Eh, pues estamos eh, bueno principalmente muy contentos pues porque ya 20 años es bastante y eh, pues este año quisimos eh, celebrar eh, pues integrando varias actividades para seguir invitando más gente, más estudiantes a que publiquen con nosotros y eh, pues tenemos planeado un número especial para diciembre.
1: Uy, no, pues miren, como interesante. Este Cuando estabas tú precisamente eh, en, eh, al principio de la carrera, porque entiendo que estás en séptimo semestre, Andrea, sí. este, que escuchabas hablar de la revista, ¿qué que decías, qué te imaginabas y ahora que estás trabajando también con ellos?
2: La verdad, antes de empezar a trabajar no, no la había escuchado, o sea, no, pero pues también yo estaba un poquito como que desconectada de todas estas actividades, y ya una vez que me la presentaron, la verdad, pues me pareció muy impresionante y, y pues estaba muy emocionada este, de, de trabajar con, con la revista.
1: Correcto. Háblanos de, de, de esto, Luisa, de, de esta revista, este ¿cuándo surge y, y qué objetivos tenían y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo?
0: Sí, bueno, eh, la revista surge hace 20 años, eh, es de, la revista, de las únicas revistas y no es que la única revista de la universidad que... Está formada por estudiantes, donde los estudiantes se encargan, nos encargamos de eh, revisar los artículos, de eh, pues ponernos en contacto con las personas que escriben con nosotros. Y pues la revista cumple la función eh, de desarrollar en, en los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud ese como interés de seguir buscando y de seguir aprendiendo más. Muchas veces nos quedamos con el libro y siempre nos presentan el libro pero entonces, ¿cómo nace un artículo? ¿Qué hay que hacer para eh, publicar un artículo? Y entonces te nace como que esa curiosidad. Y eso es lo que queremos, es lo que buscamos. Y pues también, eh, pues darle a la universidad ese ese renombre de que somos una universidad que publica.
1: Correcto. En el caso, por ejemplo, de la revista, eh, Andrea, ¿qué tipo de...? mm... De, de trabajos en, en, encontramos aquí, eh, son solamente participaciones de estudiantes, de docentes, de investigadores externos, ¿cómo, cómo se va observando eh, este, la revista la participación?
2: Eh, sí, pues aquí este, cualquier persona en realidad puede participar, o sea, que esté en el ámbito de la salud, principalmente son estudiantes acompañados de, de docentes. ¿Y eh, qué más me
1: ¿Y, y cómo co- ves que, que de los temas, ¿cómo, cómo los plantean? Sí se plantea de manera muy rigurosa, como en ocasiones se observa uh, los temas médicos o, o, o a qué aud- audiencia va dirigida.
0: Principalmente somos una revista para estudiantes. Eh, mucho de lo que queremos es eh, empezar con, con los estudiantes y por lo mismo de la curiosidad eh, y de sentido como crítico pero como mencionaba Andrea, eh, casi siempre pues, publican sus trabajos estudiantes acompañados por un docente que es su asesor, pero a pesar de que pues, somos una revista que nació en el programa de médico cirujano, eh, también nos interesa la participación de otras personas de las ciencias de la salud, como odontología, nutrición, enfermería… Y no solamente de estudiantes, también, pues, eh, de doctores que, que les interese participar, eh, que quieran publicar sus, sus casos clínicos, etcétera. Eh, entonces, es un espacio abierto y que queremos que esté siempre, eh, pues, creciendo.
1: Claro, y bueno, no solamente son ustedes, este, sino, Andrea, es, hay un equipo de, de, pues, de estudiantes muy entusiastas, interesados, que, bueno, andan, ahora sí que andan persiguiendo a los maestros, para que les este, entreguen sus documentos O ellos mismos escribir, ¿no? Porque ustedes sí. escriben también sí. eh, ¿Quiénes, sí. ¿Quiénes participan? Háblanos un poco del equipo de trabajo
2: eh, Bueno, pues ahorita, por ejemplo, en la revista Estamos pues, principalmente estudiantes ¿no? Si sí hay una que otra persona Que ahorita ya está en su internado este, Pero sí eh, pues Principalmente somos estudiantes Y tenemos también a, a docentes Que nos están apoyando eh, Pues más que nada revisar ¿no? todo, todos los trabajos Que todo esté en orden y pues que el material que estemos publicando, pues sea este de calidad, ¿no? <risa>
1: Correcto, pues esa, esa es la idea. Menciona algunos de los participantes, este, eh, Luisa.
2: <risa> bueno, eh, pues ahorita
0: está Andrea. Andrea es nuestra subdirectora de edición gráfica y corrección de estilo. Entonces Andrea se encarga de todo lo de redes sociales, de todos los comunicados, que todo tenga eh, pues el mismo formato. Eh, también, eh, pues, contamos con el apoyo de otros estudiantes. También está Cristina Quesada. Cristina es la subdirectora de la revista. Cristina, por ejemplo, ya está en su internado. Entonces, eh, ella se encarga, pues, de hacer el contacto con todas las personas en el hospital, de la distribución allá. Eh, también tenemos la participación de Aaron Bujanda que él se encarga de la publicidad y de la distribución de los tomos. Eh, pues tenemos también a Leonardo, eh, Leonardo es nuestro estudiante más chiquito, eh, uh-huh. está en segundo semestre apenas y él es el secretario general, entonces él se encarga de llevar todo en orden, de que todas las juntas se lleven en tiempo, en hora, y él uh-huh. hace todo el registro. Y pues también tenemos a nuestros otros estudiantes, está pues no sé, Josué, están ahí, etcétera, y eh, pues dentro de los docentes tenemos... Eh, la participación de nuestro editor en jefe, que es el doctor Luis Javier Casanova. El doctor Casanova nos apoya pues con la revisión, eh, dándonos sus tips. Eh, la doctora Elisa Barrera y pues siempre con el apoyo de, del doctor Camargo.
1: No, pues miren, muy interesante. El doctor Casanova nos... nos este es eh, frecuente entrevistado de nosotros aquí <risa> sí. en estos espacios. Este, seguro se han metido en alguna de esas entrevistas con sí, el doctor sí, sí. Javier Casanova. Le, le mandamos un le mandamos un saludo. ¿Y qué importancia tiene, eh, Andrea, que eh, quienes nos escuchan, como por ejemplo los estudiantes que están en semestres, eh, a, a lo mejor comenzando la carrera, eh, lean en la revista, pero que en algún momento se involucre eh, Porque es importante ver que las generaciones, ustedes van saliendo... Y, y es interesante que continúe el esfuerzo.
2: Sí, uh, bueno, pues es bastante importante porque precisamente o sea, nuestro objetivo es pues, divulgar ¿no? información científica, eh, también que ésta sea pues, accesible ¿no? o sea, para todas las personas. Por ejemplo, nosotros en redes eh, nos encargamos mucho de, de simplificar un poquito más la información para que precisamente estos estudiantes que están en sus primeros semestres pues, uh-huh. puedan entender todo ¿no? y se interesen precisamente... Eh, mucho más eh, en todo este ámbito de la investigación.
1: Bueno, porque indudablemente un profesional de la salud, como lo que ustedes ahora se están eh, preparando, se están forjando, pues requieren eh, no solamente eh, tener la posibilidad de escribir o de hacer un análisis minucioso en un artículo científico, que que sabemos tiene ciertas características, ciertos elementos que debe de cumplir, pero al final de cuentas, eh, por ejemplo, Luisa, ustedes se enfrentan un día a un paciente, a un ser humano que tiene una dificultad, que va porque le aqueja algo, ¿Y ¿cómo ustedes eh, se van planteando ese escenario en el futuro? Porque mmm, este, eh, hay, que, hay que traducir, hay que explicar, esta parte de la comunicación entre paciente y médico es fundamental.
0: Sí, de hecho es como lo de las cosas con las que a veces batallamos un poquito cuando empezamos las clínicas, porque es una transición bien, eh, bien característica. Los primeros semestres tienes puras materias de que fisiología, bioquímica, y pues no te enseñan nada de lo que es un paciente de verdad, o sea, completo, como una persona. Te enseñan así como que, ah, pues funciona así y esto, pero ya a la hora de ir a tu primera clínica, que es propedéutica, o no, es salud comunitaria. Salud comunitaria es donde vemos pacientes por primera vez, pues no sabemos ni cómo hablarles, o sea, este, <risa> <risa> yo digo, no, buenas, uh, yo me dejé estar aquí, <risa> y, ay no, sí, de verdad, es que, y luego con la pandemia, todavía eso se complicó mucho más, entonces también, eh, pues parte de, de nuestra formación como médicos, es aprender a tratar personas, mucho eh, de lo que buscamos también, incluso en, con la revista, es eso, ver, ¿Cómo multidisciplinariamente, o sea, cómo enfermería trata unas partes, cómo medicina otras y así? Pero no estamos tratando nada más un problema de un libro, no es una situación de un libro, es una situación muchas veces difícil y muchas veces una situación rara. Entonces, ¿cómo integrar eso y presentártelo, o sea, y planteártelo y, y cómo tratar a un paciente en todos sus aspectos, en lo psicológico, en lo social y pues en lo médico?
1: Claro, claro, porque hay una, una gran responsabilidad de, de, eh, de los profesionistas de la salud ¿no? en todas las áreas y eso es, eso es que entiendo queda muy claro en ustedes, por ejemplo, eh, eh, Andrea, tú estás eh, aproximadamente en el séptimo semestre de tu… De, esta, de, de, de este programa de médico cirujano y me comentas que a ti te gusta la medicina interna. ¿De qué, de qué se trata la, la medicina interna? Y eso porque hay muchas personas que en ocasiones dicen conocen a un me- médico especialista en medicina interna y la gente desconocemos en ocasiones. Háblanos un poco sobre esto.
2: Pues el médico interno la verdad es que ve muchas cosas. Es una de las razones por la cual me interesa mucho, o sea, porque ves ahora sí que, o sea, pues como todo el cuerpo humano, o sea, muchos sistemas, eh, entonces, pues es por así decirlo, o sea, está especializado, pero sabe así un poquito de todo, ¿no? Y ves un poquito más de enfermedades, pues más metabólicas, o sea, a lo mejor como un ortopedista, pues, especializa en los huesos, o sea, nosotros ya estaríamos viendo, (ríe) pues sí, enfermedades... eh, Pues como diabetes y y Básicamente,
0: pues, Andrea <ríe> Andrea quiere ser el médico de todos los adultos de la ciudad, porque... ¿Adultos mayores? No, adultos, bueno, adultos. ¿Adultos y adultos mayores? Sí, sí, también, bueno,
2: okay. también
0: adultos mayores, sí. pero sí, este... Tuvimos, de hecho, el mismo doctor de cardiología, el doctor Alejandro Ortiz, y él es eh, médico internista y es también cardiólogo, entonces yo creo que las dos ahí nos sí. nos conocimos y nos complementamos súper padre. Sí. Eh, entonces Andrea, pues sí, o sea, la parte de medicina interna le interesa como que, como que un poquito de todo uh-huh. y el médico internista es como que el, esa persona que atiende... Como que todo lo de los adultos.
1: Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, a ti te interesa mucho la cardiología, precisamente, Luisa, pero para llegar a tener la especialidad este, eh, como cardióloga, eh, en verdad hay un tramo muy largo. Bueno, ya estás tú en octavo, este, eh, Andrea está en, en séptimo, pero háblame un poco por qué te ha gustado esta parte de, 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 de la salud de, de que estás observando en esta parte de tu carrera que, que llevas en este octavo semestre. Eh, ¿Qué te llama la atención de ello?
0: Eh, bueno, cardiología, pues es que son muchas cosas y sí, es un tramo muy, muy largo, pero pues todas las especialidades yo creo que son un tramo bien largo. Eh, pues en México las principales causas de muerte son enfermedades del corazón. Somos un país eh, que tiene mucha eh, hipertensión, que tiene muchos infartos y pues que todas son cosas prevenibles, entonces pues como parte de, de esto es Que haya una buena prevención de las enfermedades, entonces eh, enfocarme mucho en eso y y en cardiología pues le das como que ese empujoncito al paciente que muchas veces si no funciona el corazón como que todo lo demás se altera y entonces ves todo tipo de pacientes, no desde el paciente con presión alta o pueden ser también niños que tienen problemas del corazón eh, o puede ser un paciente con un infarto, entonces hay como mucha variedad pero en todas, esa parte central y fundamental que es el corazón, eh, pues tiene muchas afecciones que se pueden prevenir y eso es lo que principalmente me
1: interesa. ¿Qué han visto ustedes precisamente en este tema de pandemia y las vacunas, el COVID y dificultades del corazón? Este, después de haber pasado quizás un proceso, este, eh, haber eh, sido contagiado de COVID, después las vacunas... ¿Esto cómo están observando, de acuerdo a lo que ven en, en, en la academia, este, eh, pues generando más, más trastornos y dificultades a, al corazón?
0: Pues de hecho el caso de, queremos publicar un caso clínico, a Andrea y yo, eh, de tromboembolia pulmonar en una paciente. Un, un trombo eh, pues es como una bolita de sangre eh, que se hace como piedrita. Entonces, se atora en los pulmones y, pues, le, le dificulta al paciente respirar. Entonces, eh, hubo una pacientita que, que tuvo nuestro maestro de cardiología, el doctor Ortiz, que, pues, se le hizo ese eh, coagulito, pero en el cerebro. Entonces, uh-huh. eso fue a causa del COVID y ya, pues, le generó todos estos problemas.
2: Sí. No sé si quieres como platicarles un poquito. Bueno, o sea, pues en general con todos los pacientes COVID, o sea, bueno, hubo muchos casos en los que se les hicieron trombos y pues más que nada, o sea, pues por toda la inflamación, ¿no? O sea, la pura infección nos sea, ocasiona mucha, mucha inflamación, lo que también decimos como una tormenta de, de citoquinas, este, que son básicamente moléculas pues inflamatorias y, y pues sí, os sea, afectó a muchos pacientes. En el caso de, de esta pacientita, o sea, la verdad estuvo muy pues lamentable, o sea, porque claro. la señora llegó pues por COVID, o sea, ahí le sospechaban que tenía unas piedritas en los riñones o sea, y todo se veía tan simple y, o sea, pues de un momento para otro ¿no? la paciente, o sea, empezó a a complicarse a, mucho, a complicarse mucho y, y pues lamentablemente pues falleció, uh-huh. entonces pues sí, o sea, uno ve esos casos y como que le impactan mucho, ¿no? o sea, no sí, se claro, claro. Una... Bueno,
1: ustedes también porque están en, en esta parte de la, de la, de la clínica observando y conociendo casos pero bueno, aprovechando, bueno, no solamente que vienen a hablarnos de los 20 años de la revista Expresiones Médicas, (risa) pero la importancia de estar en una constante revisión de nosotros mismos cuando identificamos algo, pues acudir a un médico, ¿no? Porque eh, es es a veces muy complicado y las personas solamente vamos a los médicos cuando estamos en una situación ya de urgencia y eh, con muchas dificultades.
0: Sí, sí. Justamente eh, esta situación de ir nada más al médico cuando tenemos una afección, eh, mi mamá acaba de eh, salir de un cuadro ahí medio complicado, por lo mismo, porque no le gusta ir al doctor. Y yo creo que muchas personas aquí tenemos la cultura de nada más ir al doctor cuando nos sentimos muy mal. O sea, ¿Al pero dentista, verdaderamente. ¿no? Cuando mal? Sí. ya
1: perdimos los dientes sí. ya.
0: <ríe> sí, o sea, vamos al dentista cuando ya tenemos un dolor en el diente que ya nos, o sea, que ya nos tiene muertos de que sin hacer nada. Pero, pues, principalmente, pues, hay que ir um, fomentando esta cultura de prevención. Muchas enfermedades son prevenibles, entonces, pues, eso, invitar a la gente a que todos los años acuda a sus revisiones médicas. Eh, vale la pena de verdad, y en nuestro sistema de salud, por ejemplo, el, el IMSS, eh, Secretaría de Salud, el ISTE, pues nos proveen de atención médica primaria muy buena. Claro. Y con medicamentos, entonces realmente... Pues es nada más ir a la consulta, tener ganas de ir a la consulta.
1: Pues fíjate, pues así como que esas ganas de ir a la consulta a veces no quieren, ¿verdad? Porque dicen, se tarda mucho, las horas, etcétera. Pero sí, y aunque sea con tiempo solicitar a, a tu médico de, de primer contacto que quieres hacerte tu examen este SMAC, ¿cómo se llama en general? Este,
0: es un perfil
1: sano. Un perfil, dicen, es un perfil sano. sano, que te hagan tu perfil sano, que te que te eh, empiecen a hacer tus valoraciones y que tú tengas esta posibilidad, no le hace que a veces te digan, ah, bueno, hasta el próximo mes vienes para que te tra- eh, saquen la sangre. Está bien, no le hace, pero son servicios gratuitos que en Exacto. ocasiones las personas que tienen el, la seguridad social no lo hacen y, bueno, pues está está complicado, ¿no? Porque a veces sí. si, si llegan ya con dificultades, como decíamos, con avanzadas enfermedades, pues es más complicado el, el, los tratamientos y, y los riesgos, pero, ¿no? Sobre todo para la salud.
0: Sí, claro, eh, eh, incluso pues ya, por ejemplo, eh, el Seguro Social tiene su aplicación eh, para el teléfono uh-huh. y ya uno puede hacer la cita eh, pues el día que uno quiere, las horas que uno quiere y también, o sea, para esto mismo tienen ahí tus laboratorios de control. A veces es un poquito tardado, pero pues como como mencionábamos, ¿no? Es un servicio gratuito eh, y al que tenemos derecho, entonces pues hay que hacer... Claro uso de, de todos estos servicios
1: así que recuerden, todos los universitarios todos los estudiantes, por ser estudiantes de la universidad, aunque eh, no tengan por fuera o no trabajen tienen eh, este servicio el, asegurado el Este y en ese sentido eh, Andrea, ¿quiénes pueden participar? ¿quiénes pueden escribir eh, o poner sus aportaciones en la revista? porque hablábamos de, de enfermería, pero también a lo mejor está de nutrición o a lo mejor también están de biología, no sé
2: que, que esté en el ámbito de la salud, o sea, tanto sean estudiantes como ya profesionales o estén estudiando especialidades, pues, dado, o sea, cualquier persona que, pues, que le sepa <ríe> este, puede publicar y pues sí es muy importante que sepan esto porque mucha gente piensa que solamente los que trabajamos en la revista podemos publicar, no sé por qué <ríe> se les hizo así esa idea, pero no, o sea, en realidad cualquier persona o sea, que se anime y diga yo quiero escribir de este tema, me interesa mucho investigarlo, de algún caso, lo que sea este, puede publicar, puede aquí aportar Y pues va a ser muy, muy, muy bien recibido sí. Ajá. O sea, puede ser,
1: por ejemplo Ustedes están hablando de un caso que, que Del que van a hablar en, en la edición Que saldrá en diciembre ¿Cuándo mm, saldrá la siguiente edición?
0: Tenemos nuestra periodicidad Es de cada cuatro meses Entonces tenemos tres números científicos al año Y en diciembre Siempre tenemos un número especial eh, Para que lo revisen. Ah, que aquí. es este,
1: ¿verdad? Este dossier sí. que van a, van a desarrollar
0: Sí, eh, este dossier eh, 2022, lo dedicamos a la mujer en la ciencia. Eh, uh-huh. Pues ha habido muchas mujeres muy importantes, no solamente mujeres médicos, sino muchas mujeres en todos los ámbitos científicos. Y es como un número en agradecimiento y en honor eh, pues a todas esas mujeres que, que todos los días de verdad se dedican pues a, a, a buscar más y a generar mayor curiosidad. Eh, pues tenemos... Enfermeras, tenemos nutriólogas, eh, químicas, eh, biólogas, etcétera. Uh-huh. Entonces, pues este número es principalmente para reconocerlas a ellas.
1: No, pues interesante, porque, mira, en parte, por ejemplo, eh, la vacuna del COVID, ¿verdad? Este, no recuerdo el nombre, pero es una mujer la que trabaja los primeros eh, propuestas para poder lograr tener una vacuna. Ah, siempre en el Nobel, pues se eh, colocan los premios de química, de física, de, bi- de biología y son interesantes y en algunas de ellas, pues bueno, hay mujeres muy destacadas que eh, poco a poco se va, ahora sí que eh, visibilizando el trabajo y eso es interesante. Eh, encuentro entonces que de, en esta revista, pues quizás alguien pueda escribir de alguna, de algún trabajo, este, un, una temática bibliográfica, un caso clínico, sí. un tema en especial que les apasione.
0: Sí, así es, Este, tenemos, eh pues abierta la convocatoria, ya sea para artículos de investigación, o sea, un artículo original que la persona haga toda su metodología, eh, revisiones de la bibliografía, eh, pues por ejemplo, eh, no sé, elegir un tema y buscar todos los artículos al respecto, se puede, presentar un caso clínico, algo a lo mejor muy común, que es un problema muy importante o algo muy raro, entonces de los dos se puede, eh, y también tenemos artículos de opinión, eh, artículos sobre arte y cultura para aquellas okay, personas que okay. les interesa esta parte. Eh, a, tenemos miembros que han publicado sobre pinturas o sobre escultura, etcétera, eh, relacionado con, con la salud. Entonces es una parte muy interesante y que nos gusta mucho. O sea, si
1: alguien quiere este eh, hacer el, un poema al corazón, ¿está bien?
0: Sí, claro que sí. sí. ¿Un y poema? se lo recibiremos y lo publicaremos. Bueno, al
1: corazón, <ríe> o no sé sí. <risa> un poema, pues. Sí,
0: sí, sí. Este, sí, son, son artículos que también son importantes y okay. también aportan para nosotros. Pues
1: interesante porque observamos que la revista Expresiones Médicas va teniendo esta posibilidad de colocar este variedad en sus artículos y en esa edición. Eh, háblanos precisamente, Andrea, si esta revista es digital, tienen un espacio donde se consulta y este eh, sus, sus teléfonos, sus redes
2: pues tenemos la página eh, de revistas médicas, o sea, ahí básicamente están todos nuestros tomos, están todos los artículos, se pueden descargar en PDF y todo. Este, también este, imprimimos unos, unos tomos este, en donde vienen los artículos, pues precisamente de, de esa edición.
1: ¿Qué dirección es, qué, qué dirección eh, en Internet es o hay alguna, alguna Facebook o algo que los ligue? Sí,
2: sí. Eh, pues la
0: página de, de Internet es expresiones médicas y si pueden ponerlas en el buscador y los va a mandar al repositorio institucional que pues por parte de la biblioteca virtual de la UACJ ahí pueden consultar
2: y Andrea nuestras redes sociales está encargada <risa> este, <risa> eh, pues en Facebook igual eh, revista de expresiones médicas y en Instagram estamos como REM a
1: REM j y ustedes suben información y este sí. y bueno ya tienen TikTok o todavía no
2: Todavía no. Estamos en proceso.
1: Sí. Ay. Bueno, bueno, porque ahí que me canten ahí para cuidarme el corazón. O, este, sí, no, Los, este,
2: unos tips
1: o algo. Sí, sí, sí. Información, información que ayude, pues. Porque al final de cuentas sabemos que las redes sociales, pues, hay un N número de contenidos, pues, unos eh, de todo tipo. Pero eh, también hace falta inundar estas redes con contenidos que en verdad sean de beneficio para quienes de la nada están ahí distrayéndose o están muy muy atorados en las redes, pues les llegue información que les ayude en algo, ¿no? sí, sí. sí, porque eso es importante.
0: sí, sí, sí. Hay, y luego hay muchísimo contenido falso de muchas cosas. Entonces, hay que difundir siempre eh, claro. contenido justificado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo le podríamos hacer precisamente para identificar esto? Yo he observado, este, ahora que nosotros tenemos nuestra cuenta de TikTok, así se llama verdad, Rafael, que es TikTok, hace J Radio? O ACJ Radio Oficial, nuestra ahí para que le den like y nos vayan siguiendo. Muy bien. Este, eh, observo yo contenidos de muchas personas de medicina, este, pero ¿cómo identifico que si es un, una persona profesional? Este, en, sí,
0: ¿no? eh, es un poquito a veces complicado porque decimos, ay, es doctor, o sea, él debe de saber, ¿no? Eh, pero pues principalmente guiarnos, eh, pues siempre por una publicación que tenga... Eh, justificación, por ejemplo, de acuerdo a, no sé, a la Asociación Americana del Corazón Correcto. o a Secretaría de Salud, y siempre justificando de dónde sacamos el contenido, eh, pues es, es como de los puntos importantes, porque muchas veces, no sé, se publican, uh-huh. por ejemplo, para el COVID, remedios caseros o el dióxido de cloro, tomate uh-huh. esta hierbita, entonces es como que algo
2: que alguien alguna vez mencionó, pero no tiene un sustento. Correcto. Entonces... ¿Tú qué
1: has identificado, Andrea, en esas redes?
2: Eh, bueno, yo por ejemplo, por ejemplo en los TikToks y así, o sea que son de doctores Hay muchos que nada más dicen así como que en un estudio se descubrió esto Pero nunca dicen como que en cuál estudio o de acuerdo a quién Bueno, nada más ahí <risa> como
1: que te dan un avance y ahí Ajá. está el comercial, verdad tu teléfono sí, y todo sí. Pero no, en realidad no aporta sí.
2: sí, y luego también por ejemplo hay estudios, hay artículos que pues en realidad o sea toman muestras muy pequeñas O sea que no son
1: representativas, representativas.
2: Ajá, entonces pues también está muy difícil Pero, pues sí, básicamente, como dice Fernanda, o sea, que siempre te den una justificación de que yo lo saqué de aquí, y pues también en lo posible revisar el artículo, precisamente para ver, eh, pues, qué fue lo que en realidad se hizo, y... Y Y
0: capaz que no tenía nada que ver, ¿no? Sí, que no tenía,
1: bueno, o a veces hasta identifica, bueno a lo mejor ya con una visión más aguda, de repente encontrar un plagio y que pegan de aquí, un copy-paste de allá, y entonces todo se mezcla y si tú lo tomas como algo real, fíjense, ese ese es un artículo muy interesante que podría estar en expresiones médicas. A ver si tengo tiempo, les voy a (risa) decir.
0: Sí,
2: sí,
1: sí. ¿Hacia dónde va va la la revista? ¿Qué es lo que quieren hacer con ella, Luisa? ¿Qué visión tienen de de la revista?
0: Uy, pues, tenemos... Eh, nuestra principal visión es ser una fuente de conocimiento científico. Ah, queremos empezar a nivel local, pero incluso, pues, nacionalizarlo, y si se puede de manera internacional, pues, estaría increíble. Eh, pero queremos empezar con esto, ser, eh, pues, un espacio para el que los estudiantes se puedan desarrollar eh, en este ámbito científico y eh, lograr generar conocimiento, conocimiento válido y conocimiento... Eh, pues con base de evidencia científica
1: así es estoy eh, eh, también observando que ustedes traen esta idea de eh, de tener de indexar la, la sí. y, pero esto es un trabajo muy muy intenso o sea sí. para nuestros amigos que nos escuchan pues una revista indexada cuenta con estándares eh, eh, para colocar verdaderamente contenidos sustentados no
0: así es sí eh, la indexación es un proceso que lleva aproximadamente de dos a tres años dependiendo a qué eh, institución, eh, por ejemplo, existe Conacit, eh, existe Google Scholar, etcétera, y eh, cada uno tiene sus criterios, entonces, pues, lo importante es generar conocimiento de calidad verdaderamente que hay, y claro que hay muchísimo talento en la universidad para generar este tipo de conocimiento, pero sí es un proceso largo y es un proceso muy meticuloso.
1: Pues vamos a estar al tanto de, esta, uh, de estos trabajos, de estas convocatorias que tiene la revista Expresiones Médicas en este vigésimo eh, aniversario. ¿Y hasta cuándo tienen chance, Andrea, eh, de, de mandar sus, sus propuestas, de mandar sus artículos este, y, y a qué correo lo mandan? Eh,
2: bueno, básicamente el correo es expresionesmédicas.com Punto y, ah, punto .mx. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, <risa> o sea, punto .mx, punto mx.
2: Eh, Y básicamente lo recibimos siempre. Los 365 del, del año lo pueden mandar y pues ya nosotros nos encargaremos de acomodarlo en, en, algunos en el futuro. Los... Uh-huh. Eh, pero sí, o sea, en cualquier momento lo pueden mandar. este Pues ahí estamos siempre al pendiente. Y, pues, como ya les había dicho, es muy bien recibido.
1: No, pues, sí. está muy muy padre lo que nos vienen a platicar porque es un trabajo y un esfuerzo de, de jóvenes estudiantes que, aparte, bueno, pues, como todas las carreras, bueno, pues, este se hacen un espacio para trabajar, para divulgar divulgar todo, todo esto. Y entiendo que, eh, por ejemplo, en tu caso, Luisa, todavía te faltan, estás en octavo, son diez semestres, ¿Y todavía qué le sigue para que puedas te- lograr ser car- cardióloga en tu especialidad?
0: Bueno, eh, son 10 semestres de la carrera. Eh, es un año de internado médico de pregrado, un año de servicio social y eh, después sigue la especialidad.
1: ¿Cuántos años?
0: Híjole, pues, <risa> eh, pues depende mucho, pero pues como unos seis mínimo.
1: Híjole, bueno, todavía te todavía falta, falta un poquito. Pero no, no le hace así, porque mira, ya parece, entonces nosotros vamos a estar ya viejitos y a lo mejor ya... <risa> Ya, pues necesitamos cardiólogos y cardiólogas, no, madre, pues del bypass o yo no, bueno, esperamos que no, no nada, no, 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 no. nada, nada, nada.
0: <risa> mejor prevención, Tocamos mejor prevención.
1: prevención, así es que bájale a la coca y a los burritos, este, Gilberto, Ay. <risa> Andrea, tú, tú también, bueno, tú estás en séptimo semestre, pero sí. tú te quieres también especializar en medicina interna,
2: sí, este, pues igual en los mismos años, los mismos años. Más sí, o menos. un poquito menos tal vez, porque creo que Fer tendría que hacer medicina interna y luego a cardio, sí. y yo nada más medicina interna y ya veré si me especializo en otra cosa.
1: Híjole, pues... este, Mucho
2: camino todavía. Mucho camino por recorrer,
1: pero, pero bueno, miren, para que nosotros observemos el, el esfuerzo y el caminar de un profesional de la salud, este, que eh, ya en el caso, por ejemplo, de, de Luisa y Andrea, pues ya están en conciencia después de haber vivido este proceso académico, eh, pues e irse marcando esta ruta, este caminar, eh, porque indudablemente pues vamos a requerir de todos, de todos todas los, eh, las personas que, que, que trabajan la salud. El otro día nos tocó aquí nosotros eh, participar en el taller de, ¿cómo se llamó? De expresiones, ¿no? De emergencia, ¿cómo? ¿Cómo? primeros o sea, auxilios, mira, ya hasta se me olvidó. También, no, Ana, algo de Alzheimer también ahí de repente que nos que estudien este, <ríe> expresiones este de, de, de urgencias, de emergencias, que lo que sucede, qué va a suceder, qué tienes que hacer, cómo sí. co- entender la, la escena, cómo apoyar a alguien en un momento determinado y cómo este, nos ponían varios ejemplos, y, y, y esto no hay que dejarlo fuera quienes nos escuchan, de cuando den estas estos talleres o estas pláticas en sus empresas, en sus escuelas, padres de familia también, identifiquen, porque pues muchas de las urgencias a veces ocurren en casa y no sabemos cómo reaccionar, de aquí a que llega el profesional, la ambulancia, o llega hasta el médico este, eh, que, que va a atender, y es bien interesante, pero con la presencia de ustedes el día de hoy, pues... Este, nos da mucho gusto que nos hayan venido a platicar sobre su revista Expresiones Médicas y muchas felicidades a todas y a todos los que han pasado a lo largo de estos 20 años. Muchas gracias, muchas gracias. Dándole muchas continuidad gracias. a esto y pues este pues felicidades y los que siguen, así es que anéxense, participen de estos bonitos proyectos porque… Es que sí faltan muchos años para que ustedes logren entrar en contacto con, 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 eh, con eh, las personas, y si no es que ya lo hacen de una u otra manera, pero este el tiempo se va muy rápido y yo creo que esa es parte del legado que ustedes pueden dejar a las siguientes generaciones.
2: Muchas gracias.
1: gracias. No, pues muchas gracias y pues ya concluimos el espacio, ¿cómo lo hay.
0: Perfecto, muy bien, muy padre. Sí.
1: No, muchas gracias. Aquí les esperamos para dar a conocer cómo quedó este ese dosier, ese eh, especial de diciembre. Sí. ¿Sí? ¿Viene, no? ¿Otra vez?
0: Claro ven? que sí. Las veces que nos inviten, aquí nos vemos. Sí,
1: ya ven, ya vienen en ese momento de casi Navidad.
0: ¿no? <risa> sí, Entonces, sí, ya cerrado.
1: Este, del año. Pero fíjense que si sí, no tienen nada que hacer ustedes del de 18, o sea, desde mañana, <risa> del 18 al 21, está desarrollándose, o se estará desarrollando el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del norte, eh, y bueno, pues es un momento muy importante para las ciencias sociales y para la universidad del que se desarrolle este congreso. Y bueno, el día de mañana, fíjense, va a iniciar precisamente con el panel de, de presentación del De informe, migración, guatemalteca, salvadoreña y hondureña Un estudio desde la perspectiva de género Estarán participando varios investigadores eh, Tanto del Colegio de la Frontera Norte Como eh, también del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de la ONU en México y bueno y así sucesivamente a partir de mañana y hasta el próximo sábado estarán una serie de eventos y actividades. Este será eh, el que les comento será en el, en el audiovisual del edificio X ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración a las 11:15 y bueno pues eh, después eh, todo lo demás se estará desarrollando en eh, eh, la división multidisciplinaria de la UACJ en nuevo Casas Grandes allá precisamente pues será el espacio donde bueno se estará generando todo todo este esfuerzo así es que eh, pues estén atentos nuestros amigos de la universidad que les va a tocar ya ir a Casas Grandes muchos se van ya desde mañana la compañera Lourdes Ortiz tendrá ahí también todo el espacio de marketing editorial WACJ para que tengan algunos de los textos y pues eh, se estará desarrollando en el centro de convenciones de Nuevo Casas Grandes y también ahí en el Museo de las Culturas del Norte y bueno pues varias actividades académicas relacionadas con un programa muy muy intenso así es que eh, pues estén atentos en las transmisiones que tendremos aquí a través de WACJ Radio de WACJ TV también de X oficial y bueno y algunos enlaces que estaremos desarrollando para conocer cómo, cómo va este, precisamente este Congreso Paso del Norte eh, eh, realizándose en esta parte del estado que es donde pues eh, les tocó ahora realizarlo y con esto precisamente concluimos pues con esta invitación concluimos el espacio del día de hoy muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos con la información que está surgiendo aquí en nuestra máxima casa de estudios hasta nuestro próximo encuentro